0: Ha habido muchos momentos de ganas de dejarlo todo y irme a un trabajo normal. Y bueno, me llevó en Instagram en, a crecer desde los 4.400 seguidores hasta los 450.000 casi en tres meses, a 150.000 seguidores por mes. Pues mira, yo cuando empezaron a llegar los primeros haters me puse súper contenta porque cuando te llegan los haters es que algo estás haciendo bien y a la gente le empieza a chinchar. Entonces creo que es algo positivo. Os regalo una frase que a mí me ha ayudado mucho y es... Un no al otro es un sí a ti.
1: Bienvenido al podcast Historias de Emprendedores, creado por Empiésalo. Cada semana te traigo la historia de un emprendedor para que te sirva como inspiración para empezar. Antes de charlar con el invitado de hoy, quería recordarte que este episodio está patrocinado por la comunidad Empiésalo. Ya sabes que pienso que el mayor activo de los negocios son las personas y tienes una oportunidad tremenda aquí para conectar con gente que día a día busca romper con sus bloqueos, que día a día busca ser su mejor versión. Dinámicas diarias, actividades extra bueno, y todo esto mmm, completamente gratuito, por lo menos por ahora. Tienes en las notas del episodio un enlace para que te una directamente y si finalmente decides unirte, cuando lo hagas, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas. Bueno, venga, vamos con la charla de hoy. ¡Hola, hola! Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Historia de Emprendedores. Antes de grabar, justo estaba mirando el calendario y coincide que este episodio se va a publicar el día de Navidad. O sea que muchas felicidades para ti, oyente, que estás al otro lado. Hoy es uno de esos eh, episodios en los que traigo a alguien para que nos sirva de inspiración, que no te voy a dar yo la turra solo, sino que vamos a estar acompañados aquí compartiendo valor contigo. Y en el caso especial de hoy traigo un perfil, que yo que siempre lo digo, ¿no? que soy un tío súper aterrizado, un tío súper racional un tío... Mmm, una, un antiguo para los jóvenes, que soy un, un viejo joven, ¿no? Pues traigo a alguien con un espíritu súper alegre, súper enérgico, súper juvenil, que tiene una forma de pensar. En algunas cosas puede que un poquito diferente. Y entonces venimos para que me... te traigo Toñi, para que me inspires, para que me rompas la cabeza, para que me, me la abras un poquito más si se puede. Y que salgamos de aquí con nuevos aprendizajes. Toñi, Toñi Campoy, bienvenida al podcast Historia de Emprendedores.
0: Bueno, pues nada, súper agradecida y contenta de estar aquí, de poder inspirar a otras personas y al final estamos aquí para, para inspirar y para aprender también todo, de todo.
1: Fíjate que yo traigo a gente que creo que puede ser útil para mi audiencia, que, que, que le puede aportar valor. Pero también un poco soy egoísta, ¿sabes? O sea, yo me traigo aquí a gente que, que a mí me, me pica un poquito ahí, me, me haga aprender, me haga crecer. Entonces, eh, muchas gracias por sacar el, el ratito para venir a charlar conmigo, que te voy a exprimir como, como una naranja, ¿vale? Te voy a sacar todo el jugo. Entonces, bueno, por, por empezar, bueno, yo te preguntaba antes, ¿qué etiquetas te pongo? Toñi Campoy, eh, reflexóloga podal. Por esto se te puede conocer. Pero si te tuviera que preguntar, porque igual mi abuela no tiene ni idea de qué es una reflexóloga podal, y no te conoce probablemente. Entonces, para esas abuelas que están ahí en, en nuestras casas, o esa gente que, que igual no está tan metida en el desarrollo personal o en otras materias que, que no sean las que en la, en la escuela se nos, se nos van marcando, ¿tú quién dirías que eres, Toñi
0: bueno, pues primero, antes que refresóloga ni que nada, soy sobre todo una persona altamente sensible, soy paz, que ahora se oye mucho. Las personas altamente sensibles, bueno, pues nuestro cerebro procesa totalmente diferente, sentimos todo con mucha intensidad, nos apasionamos por todo, soñamos por todo, empatizamos muchísimo y gracias a ser paz, que ahora puedo dar gracias, pero he llorado mucho de, 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 de ser así porque me ha llevado a estar en ansiedad, en depresión, somos personas que nos vamos mucho a los extremos. Bueno, pues ahora sí que estoy contenta porque gracias a eso me ha llevado a poder empatizar con las personas, a poder conectar con ellas y a poder ver el aprendizaje que un día la depresión y la ansiedad me trajeron. Entonces, soy altamente sensible, soy una persona soñadora, intensa, eh, cariñosa, eh, miedosa pero me encantan los retos, entonces eso me hace siempre crecer, aprender y soy sobre todo muy muy curiosa, esa es realmente Toño.
1: Y una madre enamorada de su hijo también, ¿verdad?
0: Y una madre enamorada de su hijo porque él fue el que me trajo hacia la reflexología. Si quieres te cuento un poquito brevemente qué es la reflexología para las personas que no están oyendo y se lo puedan imaginar conforme se lo voy a ir contando. La reflexología es una técnica que se aplica en los pies. A través de, de los pies tenemos puntos reflejos para que os podáis hacer así una idea levemente eh, todo lo que es la parte interna del pie, la columna vertebral, el dedo gordo en la cabeza, la parte de la almohadilla es el pulmón. Y lo que hacemos trabajando esos puntos de reflejo es descongestionar esa zona que hay mal y que vuelva a recuperar su equilibrio. ¿Cómo trabaja la reflexología? A nivel físico, mental, emocional y energético. ¿Se puede trabajar en otras partes que no sean los pies? Sí. ¿Por qué me encantan los pies? Bueno, tú que eres tan racional, porque son los que nos conectan con la Tierra, los que nos conectan con el universo, pero también con nuestro mundo interior. Y estoy apasionada de ella porque me la hizo descubrir mi hijo, que ahora dentro de unos días va a cumplir 14 años, el 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Y bueno, le tengo que dar las gracias porque él me sacó de ese pozo en el que estaba esa ansiedad y esa depresión de muchos años. Y no solamente me sacó de allí, sino que me hizo encontrar mi misión, mi propósito y mi por qué estoy aquí en esta vida, ¿no?
1: Toño, me gustaría preguntarte porque, bueno, luego andamos un poquito más en qué es la reflexología y demás, si quieres, para esas mentes eh, que, que no tienen ni idea de qué es, como la mía, por ejemplo, pero eh, ¿de dónde vienes? Porque has hablado varias veces y el otro día que tuvimos una conversación también me decías eso, que has tenido varios baches, que, que esa ansiedad, esa depresión por la que pasaste... Eh, ¿Qué la originó? o ¿Qué, o qué te ha pasado? Si es algo muy privado, igual no, no lo cuentes. Pero simplemente eso, por conocer un poquito tu, tu trayectoria, tu trayectoria hasta que en ese momento dado, tu hijo hizo fue un cambio de chip para ti, te hizo conectar con, con tu propósito.
0: Vale, pues mira, yo siempre desde pequeña he sido una niña muy diferente a las demás. Yo siempre me veía muy rara. Y creía que eso era malo, pero ahora estoy súper contenta de ser ese bichito raro. Y bueno, de siempre he sido muy tímida, muy nerviosa, muy ansiosa. Y siempre buscaba satisfacer a los demás y que los demás estuvieran bien. Creo que en, en eso de tanto satisfacer a los demás me olvidé de mí. Y creo que esa es una de las causas de, de la ansiedad y la depresión. Realmente no hubo nada importante que detonara eso, pero sí que hubo pues como esas gotitas de agua que van llenando, van llenando hasta que el vaso se derrama. Entonces me di cuenta después, cuando, después de mucho trabajo personal, que yo lo que hacía era vivir lo que otros querían que yo viviera y lo que otros esperaban de mí, pero realmente no vivía lo que a mí me llenaba, lo que a mí me, me hacía ilusión y no quería defraudar a nadie. Entonces os regalo una frase que a mí me ha ayudado mucho y es un no al otro es un sí a ti.
1: Qué frase tan guapa. Eh, me, me la voy a apuntar por aquí para, para ponerme en una taza. Pero, eh, ¿cómo, ¿cómo fue que, que te llevó? O sea, ¿Cómo te va llevando la vida hacia esa...? Pues en realidad sí. En realidad ahora yo pensándolo. Nos van llevando, nos van llevando, nos van llevando, nos van llevando. Y hay un momento en el que nos revelamos un poco, ¿no? Que suele ser la adolescencia que decimos, va, quiero, quiero ser más libre yo, quiero ser más... Yo vivir mi película. ¿Hasta qué momento fue eso de, de querer satisfacer a otros? ¿O sea, ¿En qué momento hiciste el cambio? ¿Fue con tu hijo? ¿Fue antes? O...
0: Pues que incluso en mi adolescencia yo siempre, a mí mis padres nunca me han puesto hora y yo me, me marcaba la hora, estaba sufriendo, deseando de, de llegar a mi casa para que ellos no se preocuparan, para que ellos estuvieran bien. Y, y bueno, pues con 24 años fue cuando empecé con ansiedad y depresión. Muy medicada, y cuando me quedé embarazada de mi hijo, hice el tercer intento de dejar la medicación y tuve una recaída. Y cuando lo tuve a él, fue como ese clic, ¿no? Porque tardaron mucho, en, tardaron en reanimarlo, no tuvo secuelas físicas, pero sí que emocionales. Y en el momento que ya empezó a llorar, pues se quedaba pasado, no se relajaba. Y fue ahí donde me di cuenta que lo que le pasaba a mi hijo no era suyo, era mío. Y entonces ahora pues yo lanzo una pregunta ¿no? a todas las personas que nos puedan estar a... escuchando, si hay mamás sobre todo. Si una mamá cuando está embarazada come manzana, ¿qué cree Javi que comerá el bebé? Manzana. ¿Y si come miedo?
1: O comerá miedo también.
0: ¿Se comía ansiedad? Pues eso fue lo que comió mi hijo y así muchas de las personas. Entonces todos traemos muchos procesos y muchos traumas que vienen desde nuestra infancia, desde cuando nosotros estamos en la barriga de nuestra madre y mucho más atrás de eso, cuando, nosotros, eh, cuando nuestra madre estaba en la barriga de su madre ya estaba nuestra semilla ahí en esa barriga. Entonces traemos muchísimas cosas de antes que van marcándonos a nosotros y hasta que no hacemos un clic o el otro día hablando contigo, no pasamos por una situación muy dolorosa, no despertamos, no nos damos cuenta de realmente qué queremos, para qué estamos aquí y cambia totalmente. Porque yo también era una persona súper racional, muy de medicina, muy de querer controlarlo todo y, y al final en, en un momento empezó todo a cambiar. Y a raíz de conocer la reflexología pues fue un, bueno, un regalo ¿no? para, para cómo empezó a encontrarse mi hijo, pero sobre, sobre todo un regalo para mí, porque... Como bien dice Marian Rojas, que es psiquiatra y me encanta escucharla, eh, al final la depresión tiene una parte de falta de motivación, de ilusión, y eso es lo que yo había perdido, la ilusión y la, y la motivación, y, y, la, y la conseguí con esto, con la reflexología.
1: En un momento dado nace tu hijo, tiene ese problema, para ti significa el cambio, no el darte cuenta de que, que bueno que no querías perjudicar a tu hijo por, por las cosas que tú tenías que estar viviendo y justo coincide que descubres la reflexología o hubo otro proceso también por ahí por medio.
0: No, no, justo coincidió en la reflexología y todo fue, eh, fue con ese proceso. Por eso creo que la llevo en vena, ¿no? que, que me apasiona tanto y que la amo porque, porque ahí fue mi gran despertar.
1: Pero ¿y la reflexología, nos decías antes, un poco así, visión general, que era para tratar pues, cuestiones de, de inflamaciones y así, ¿no? O eso entendí yo.
0: No, la reflexología trabaja a nivel físico, ah, trabaja a nivel mental, pues nuestras creencias, nuestras limitaciones a nivel emocional, pero sobre todo trabaja a nivel espiritual con nuestra alma, con nuestra esencia. Y para mí no ha sido tanto recibirla, que he recibido muchas sesiones de reflexología, pero lo que sí que he hecho ha sido dar muchas sesiones de reflexología. Y esa es mi meditación. Igual que otra persona medita o necesita otra cosa, mi momento de paz, de conexión, de, de relaj, de disfrute, de... de olvidarme de todo, es cuando yo cojo unos pies, cierro los ojos y me pierdo. O sea, para mí ese es el momento. No ha sido tanto recibirla, mi terapia, sino hacerla, hacerla a los demás.
1: Y... Ahora hablamos también un poquito sobre... Es que me, me vas sacando temas y me, me, me los tengo que quedar por aquí apuntar porque me resultan súper interesantes. Pero la reflexología, decías antes que se puede hacer en los pies, que tú lo haces en los pies, pero que se puede hacer también en otros puntos. Como para ti entiendo que sí, que, que es un momento de mindfulness, ¿no? de estar consciente al 100% eh, entregando el tratamiento. Pero para mí, como usuario... O sea, porque yo también estoy buscando fórmulas para entrenar mi mindfulness, ¿no? para entrenar mi concentración, para fórmulas que, que a mí me, me sientan como de prueba con la respiración, he probado simplemente leyendo, yendo de paseo, haciendo meditaciones guiadas, automasajeándome, no sé si la reflexología se puede hacer a uno mismo, no sé, no tengo ni idea de, esta, de estas cosas y por eso te pregunto, es decir, la reflexología como ejercicio de mindfulness puede ser útil también para, para uno mismo, hacérselo a sí mismo o hace falta ir a un profesional del tema, ¿cómo, cómo funciona eso?
0: No, se puede hacer a uno mismo, además yo lo recomiendo a que las personas lo hagan a uno mismo, yo luego en TikTok que hago muchos directos, pues la gente hay gente que mientras me está escuchando se está automasajeando, otras personas son capaces de a través de la pantalla de lo que les voy explicando, o sea, imaginarse y sentir que son sus propios pies los que se están recibiendo esa sesión, y luego como usuario que recibe la sesión, yo siempre digo que abrazar los pies es abrazar el alma, entonces cuando yo conecto con la persona, lo que estoy es conectando con su esencia, con sus tones, con su potencial interno de reequilibrarse, reconectar con el mismo. Y yo, más que una sesión de reflexología, siempre digo que yo lo que hago son experiencias sensoriales a través de los pies y a través del cuerpo, ¿no? donde la persona realmente aprende a conectar y a dejar que salgan sus dones, porque todos tenemos dones. Lo que pasa es que muchos no sabemos cuáles son. Muchos o muchos no saben cuáles son. Yo ya sé muchos de los míos, pero seguro que hay alguno por ahí oculto.
1: Mira, ¿y cómo es que a través de la reflexología, o sea, porque antes dijiste, no, a través de los pies, abrazando los pies se abraza, a uno un abraza sus dones. También dijiste al principio que, que la reflexología sirve para tra tratar aspectos físicos, pero también aspectos mentales y aspectos emocionales. ¿Cómo es que cómo, cómo es un tratamiento de reflexología? Porque yo pienso en que me estás tocando los pies y digo, ¿qué tendrá esto que ver con mi vocación profesional?
0: Pues mira, eh, lo, los pies tienen puntos reflejos que conectan con el cuerpo luego tenemos una energía que recorre todo nuestro cuerpo se llama la energía ki. Y lo que hacemos es, al trabajar esos puntos, vamos a trabajar también sobre, no solamente sobre la parte física que conecta esas terminaciones nerviosas, sino con esos bloqueos energéticos que puede haber en cualquier parte del cuerpo. Hay personas que después de una sesión me dicen, Toñi, o sea, estoy al 200%, o he tenido este cambio, o me ha pasado esta cosa. ¿Por qué? Porque la reflexología al final es una técnica integral, holística. Integral y holística es que trabaja el todo. Nosotros podemos tener migrañas, pero ¿de dónde vienen esas migrañas? ¿Cuál ha sido la raíz? Y sobre todo, yo no trabajo las enfermedades, yo trabajo las personas. ¿Por qué? Porque cada persona lo vive y lo siente de diferente manera. Los dos podemos haber pasado por un proceso de ansiedad y depresión, pero cada uno lo hemos vivido a nuestra manera, hemos tenido sentimientos, nos ha desembocado por una cosa. Entonces, ¿cómo se siente la persona? Y luego, es más, los pies también nos hablan y nos dan información. Es decir, la forma del pie, eh, las marcas, esos callos, esas durezas que hay en el pie, nos dan mucha información no solamente de cómo es la persona, sino también de en qué proceso, cómo está en este momento. Yo también me dejo mucho guiar en las sesiones y es lo que enseño en mis formaciones yo me dejo mucho guiar por mi intuición, es decir, yo pongo las manos y mis manos saben dónde se tienen que ir, hay veces que se tira más tiempo en un sitio o en otro, o sea, yo desconecto de mí y conecto con la persona, sé que es verdad que es difícil de entender cuando lo escuches, pero cuando lo sientes es muy, mucho más fácil de, de comprender, ¿no?
1: Y para el usuario, de nuevo, ¿cómo es eh, o el paciente o el cliente? No sé cómo, cómo lo llames. Cómo es eh, el recibir una sesión una terapia de reflexología, es algo eh, placentero que te están dando como un masajito en los pies o es algo que, que duele porque tocas ahí puntos de dolor o, o es algo varía o es no sé cómo 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 es el porque es que nunca lo yo tengo bastante curiosidad.
0: Pues muy buena pregunta, Javi, porque la reflexología normal, eh, la que más se conoce, es una reflexología muy dolorosa, que incluso se aplica con nudillo, duele mucho, es más corta, se hace en menos tiempo. Y yo decía, tengo que encontrar otra forma de trabajar la reflexología que la persona disfrute, porque a mí me tenían que pegar ganas de pegar una pata cuando me la hacían. Entonces, bueno, pues encontré otros maestros, otras personas que trabajaban diferente, entonces mis sesiones son más largas, o sea, mi sesión es una experiencia de una hora y media en la que meto también otras técnicas y siempre trabajo al límite del dolor. Trabajo con estiramiento, trabajo con los dos pies a la vez, trabajo con movimiento. O sea, eh, la gente cuando termina la sesión me dice, Toñi, es como si caminara por las nubes, ¿no? Como si te hubieras quedado ahí... Mm, Puede dormirte o no dormirte, pero es como... Si saliera un poco de tu cuerpo y pudiera verte de otra forma, pues un poquito así es una sesión de las que yo realizo. No quiere decir que todas sean igual, ni que estas sean mejores que la otra. Hay personas que les gusta más que le hagan más, más presión, otras menos. Yo puedo hacer también más presión, pero siempre trabajo al límite del dolor.
1: ¿Al límite del dolor es justo antes de que duela? ¿Te refieres? o, o justo Sí, después.
0: que a la persona le duele, eh, hay técnicas para que yo pueda bajar el nivel del dolor y pueda trabajar esa zona, pero que la persona lo disfrute. Ok. Dentro okay. de la misma reflexología.
1: Fíjate que en algún momento me han hecho... algún eh, yo, yo sí que reflexología como tal no he hecho, pero sí he ido a fisioterapeutas y demás. Y en algún momento me han hecho un masaje en la planta del pie y suele, suele doler bastante. Normalmente, supongo que dependerá de la terapia que, que se utiliza el tratamiento. Pero tengo curiosidad porque... Sí que es cierto que se te queda después como esa sensación de... No tendrá nada que ver una cosa con, con la otra, ¿no? Porque la reflexología, por ejemplo, no, no la he probado nunca. Pero supongo que al masajearte los pies te quedas después como con una sensación... Mmm, porque tú dices, no, al final de que estás caminando sobre las nubes o, o algo así. Toñi esto se llama historia de emprendedor ¿eh? Entonces, ya conocemos un poquito más de la reflexología, en qué consiste y cuál es tu oficio. Pero de ti conocemos simplemente que estabas en una crisis, llegó tu hijo, te hizo un cambio de chip, también después de ese cambio de chip coincidió que, que descubriste la reflexología, empezaste a, a recibirla y luego empezaste a, a ofrecerla para otras personas. ¿Cómo, cómo llegó ese, ese punto de, oye, pues venga, igual me lo voy a montar por mi cuenta?
0: Bueno, pues ese punto de montármelo con mi cuenta me llevó, eh, cuando tenía a mi hijo aproximadamente tres años, eh, tenía mucho miedo pues al agua, que le cayera el agua. Yo también estaba con muchos miedos y como he dicho antes, pues nuestros miedos se salpican a nuestro hijo. Bueno, pues decidí ir a una psicóloga y hacer unas sesiones con ella. Y a la tercera sesión me dice, Toñi, ya me has enseñado mucho y tú serás la psicóloga de los pies. Y yo le decía, ¿pero a ser yo la psicóloga de los pies? Sí, yo no tengo experiencia. O sea, yo he hecho la formación para darle a mi hijo, pero yo no la he hecho para nadie. Y bueno... Se me quedó ahí eso grabado, y yo, como me gustan tanto los retos, te lo juro que salí de ahí, me fui a una asesoría, me di de alta y empecé a dar sesiones aquí en mi casa. Primero con amigas, al principio miraba el mapa a ver, ¿sabes?, por si me equivocaba, por si no sabía bien por dónde estaba. Y bueno, de eso ya hace ocho años que me dedico de forma profesional y, y al final ahí encont encontré mi pasión, pero fue esta psicóloga la que me dio ese primer salto.
1: Qué guay. O sea, es que lo hablábamos antes de la sesión, ¿no? que al final el rodearnos de personas, rodearnos de personas que, personas que hay, personas, o sea, hay gente que lo llama así, o gente nutritiva, o gente que nos inspira, ¿no? que puntos de inflexión ahí apalancados en, en personas, para mí también es clave. Es decir, yo, yo soy una mente de los podcasts porque aquí se puede profundizar un poquito más, se, puede, se ahonda más, se conoce más a, a la gente. Y fuera de los podcasts, fuera de la grabación, después tenemos una conversación, nos conocimos el otro día. Y de verdad, o sea, soy una amante de las personas. Igual que, igual que creo que, que tú también lo eres, Toñi. Eh, desde hace siete años, dijiste. O yo. Ocho, ocho Ocho años. años. Ocho años que te dedicas a esto. De pronto eh, empiezas a compartir contenido en redes sociales, o sea, ¿cómo, lo, ¿cómo te llegaban esos clientes? Porque al principio era tu círculo de amigos, después supongo que el boca a boca empezó a funcionar, en un momento dado empe decides empezar a compartir en redes sociales y ahora tienes una comunidad en redes sociales ¿de comunal o sea, ¿cómo, ¿cómo es el proceso ese?
0: Bueno, pues te cuento el proceso, primero empiezo aquí en mi casa dando sesiones, pero como ya he dicho, siempre he sido una persona que creo que ha sido una ventaja para mí, o un o como se quiera llamar, inconformista. Nunca me he conformado con nada, siempre he querido aprender y seguir creciendo. Y yo buscaba hacer algunos cursos donde pudiera saber llevar una empresa. Yo no vengo de familia de empresarios ni de nada, pero yo quería tener una empresa. Entonces, bueno, pues me enteré de, uno, de una formación que son Level Up y tienen una parte de formación de empresa y otra de crecimiento personal para pequeñas empresas y pymes. Bueno, y ahí en el primer curso me volaron la cabeza porque, claro, yo me veía pues dando unas sesiones, ayudando en mi casa, pero ahí me di cuenta de que al final si solamente hago eso puedo llegar a X personas al día. Eh, ahí vi las posibilidades de poder formar, de poder enseñar, de poder hacer otras cosas aunque tenía muchos miedos, pero con todo ese miedo al final poco a poco me fui lanzando y eh, empecé a hacer formaciones para mamá eh, de forma presencial y como me fue muy bien y tenía una muy buena conversión decidí montar un local y tener mi propia consulta y mis formaciones con tan buena suerte que al mes y medio entró la pandemia y me quedé sin poder dar sesiones presenciales y sin poder dar eh, sesiones individuales porque, claro, había mucho miedo. Y bueno, en ese momento mmm, estoy súper agradecida en montar ese centro con las pérdidas económicas que tuvo, pero con los grandes aprendizajes y otras, y otras cosas que vinieron muy positivas. Es que dije, bueno, hay muchas personas en su casa que lo están pasando mal, con mucho miedo por el tema de la pandemia... Y solo se está metiendo en los medios de comunicación miedo, miedo y más miedo. ¿Y sabrías decirme, Javi, qué es lo contrario al miedo? ¿El amor? Efectivamente, el amor. Y entonces decidí entrevistar, tengo pues muchas personas, vitaminas, psicólogos, naturópatas, eh, personas especializadas en aceites esenciales, en neuroemoción, en un montón de cosas, y decidí entrevistarlos y que las personas que estaban en casa tuvieran información y herramientas para poder ayudarse en la pandemia. Empecé a hacerlo y me decía la gente, oye Toñi, qué bien se te da esto de entrevistar y preguntar, pues la verdad que me está gustando, estoy sacando yo el gustillo a esto. Y bueno, pues empezaron a decirme, ¿por qué no haces Reel? Pues sí, cerril Reel. ¿Por qué no hace TikTok? Pues hice TikTok. Eh, en TikTok empecé a crecer hasta que llegué, ahora estoy un poco más de los 250.000 seguidores y todos esos vídeos que había creado en TikTok, que me gustó mucho TikTok, hice muchos directos, eh, ahora tengo una comunidad muy grande de personas que me ven en directo to todos los días, en torno a unas 1.000, 1.800 personas. Y luego eh, decidí esos vídeos pasarlos a Instagram. El mismo vídeo que se me hizo viral en TikTok, por si lo queréis mirar o en Instagram, eh, se hizo viral también en Instagram y es cómo sacar los mocos de la garganta, y bueno, me llevó en Instagram en, a crecer desde los 4.400 seguidores hasta los 450.000 casi en tres meses, a 150.000 seguidores por mes, o sea, algo increíble con la reflexología que era ¿Un algo... solo vídeo? Un solo, vídeo, Madre un solo mía. vídeo, después ya fui sumando más vídeos y tal, pero desde ese vídeo empezó es verdad que, que la mayoría de mis seguidores ni siquiera son profesionales, son personas que la mayoría ni siquiera conocían la reflexología por encuestas que he hecho. Entonces, bueno, para mí ha sido muy potente porque mi propósito y mi misión era a conocer la reflexología eh, y su beneficio a muchísimas personas y, bueno, pues gracias a las redes sociales lo he conseguido. Entonces, de ahí... Me vienen tanto clientes de forma presencial, porque me visita gente aquí en Murcia, de, de todas partes de España. Hago gira, que estoy haciendo por Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Marbella. Son los sitios que tengo previstos, pero se me van apuntando además más ciudades que también quiero visitar. Y me apetece conocer a esas personas que hay detrás de la cámara, que para mí no son un número, son personas y que gracias a ellos hoy estoy aquí. Y así fue creciendo, entonces bueno, pues aparte de las sesiones individuales hago formación para familia. y para este próximo año quiero empezar ya con una formación específica de profesional, pero no para hacer reflexología solamente, sino para meter eh, las distintas terapias que hago, para meter también el trabajo de mentalidad, de autoconocimiento, de amor propio, de aceptación, todo lo que significa el emprendimiento, dar visibilidad en redes sociales, o sea, todas las partes que yo he ido haciendo, aprendiendo a base de, de tropezar y yo sola, pues que lo tengan un poco de guía y bueno y que tengan también sesiones presenciales conmigo para poder disfrutar y hacer disfrutar a otras personas de vivir esa experiencia que es lo que yo hago. Al final vivimos en un mundo... Muy concurrido y la gente cada vez buscamos más una experiencia, ¿sabes? Una sensación y, y que sea menos tiempo, pero que realmente sea más impactante en la persona y en los resultados, que es lo que lo que estoy haciendo. Y luego, otra parte que me gusta también mucho, como a ti, es el tema de las conferencias y las ponencias, sobre todo pues para poder inspirar a otras personas que estén ahí en duda en, ¿sabes? en perseguir sus sueños en no conformarse, en crecer, en aprender, en rodearse de personas que realmente le inspiren, pues básicamente esos son los pilares que, que me encantan.
1: Te faltó comentar una de, la, de las patas de, de tu, tu trabajo también, que a mí también me flipa, que pensé que era esto último que ibas a comentar, y es el hecho de rodearte de gente súper valiosa, ¿no? Tú precisamente para eso tienes una comunidad que me comentabas antes y que, que además, según comentabas... Para hasta final de año, esto está, se estará publicando el día 25, o sea, que tienen seis días para, para unirse, eh, va a tener un precio especial, luego ya eh, va a subir de precio a partir del 24, ¿no? si no me equivoco. Cuéntanos un poco de qué va a esa comunidad también, si te apetece, y luego seguimos tocando ahí matices de cada uno de los, de los temas que hemos tratado. Pues,
0: pues sí, se me había ido lo de la comunidad. Bueno, pues la comunidad algo muy reciente que ha nacido ahora en diciembre y estoy empezando a promoverla. Y la comunidad surge porque yo al final... Eh, voy a muchos eventos, me rodeo de personas vitaminas y de personas muy muy conocidas, eh, no solamente en España, sino a nivel mundial, que me han aportado mucho, que me han abierto muchos caminos y eso es lo que quiero yo que haya dentro de esta comunidad. En esta comunidad va a haber todos los meses un directo conmigo donde las personas van a poder elegir de qué vamos a hablar, vamos a hablar de mentalidad, vamos a hablar eh, de autocuidado, de crecimiento personal, de reflexología… Y todos los meses voy a traer a un profesional también del, del bienestar en diferentes aspectos para que esas personas también tengan esa formación y esa aportación de diferentes personas que a mí me han aportado mucho, son personas muy, muy potentes. Y una meditación también en directo, me, hacer, me encanta hacer meditaciones guiadas, no he hecho ninguna formación de meditaciones, pero son lo que, ¿sabes? lo que me surge, lo que me sale con esto y siempre voy a hacer una meditación para acompañar a las personas, y esa comunidad no quiero que sea mía, quiero que sea de todo, además es una comunidad de bienestar, ese es su nombre, Comunidad de Bienestar de Toñi Campoy, pero quiero que sea de todo, porque quiero que todo el mundo pueda participar, pueda compartir, donde no haya juicio, y donde realmente nos rodeemos de personas positivas, porque como te he comentado antes Javi, si tú te rodeas de personas que no llegan a final de mes, que siempre están mal, tú seas la próxima, y si tú te rodeas de personas que sueñan, que hacen negocios, que hacen cosas, que, que emprenden, tú serás la próxima. Y no importa el fracaso, sino cada fracaso te acerca más al éxito y es parte de tu aprendizaje. Entonces, el mayor fracaso de todos es no intentarlo nunca. O sea, por eso yo digo que no hay fracaso, sino aprendizaje. Y quiero pues que que estas personas puedan tener esa compañía no solo mía, sino de todo, que sea una comunidad donde podamos compartir, donde no haya juicio y donde van a tener un montón de prioridades en tema de eventos, eh, productos, proyectos, todo lo que salga de otras personas para que ellos sean los primeros también en enterarse y en poder disfrutar de, de todos los privilegios que me van llegando.
1: Oye, me... a partir de ahora bien preguntitas, bien curiosidades y demás... Por ejemplo, eh, antes nos hablabas de que tuviste un crecimiento exponencial por un solo vídeo, que luego ya se fue alimentando con el resto del contenido. Pero una, una problemática de ese crecimiento, que, que otras personas me han compartido, que les ha pasado también, es que al final lo que te llega es mucha gente, sí. Pero hay gente más fiel y hay otra gente que pues no tienen ni idea de quién eres y no tienen tanta relación contigo y no, al final no se terminan de convertir en clientes. ¿Cómo, cómo te, o sea, tú, en, tu, ¿en tu caso sí que es verdad que fidelizaste a una gran parte o te está costando convertir esa, esa audiencia, por así decirlo, en más comunidad, en más piña contigo, en más relación y, y al final en clientes o, o, o no te costó nada? ¿Cómo, cómo...
0: Cuesta mucho, cuesta mucho y al contrario que piensa todo el mundo que tú creces y tu facturación crece y todo. Yo cuento mi caso, no es el de otras personas. Eh, yo vendía mucho a través de los directos y, y empecé facturando muy bien, pero conforme fui creciendo fui facturando peor y me costó mucho más. ¿Por qué? Porque me llegaban muchísimas solicitudes de información de cursos, de sesiones, de todo, pero mucha gente que realmente no está interesada y bueno, pues todo el mundo pregunta y pregunta. Entonces, si te llegan al día 400, 500, 600, 1000 mensajes, es muy difícil poder cualificar. Al final, bueno, pues me he rodeado de un equipo de personas, ahora tengo herramientas para poder detectar y estoy en ese proceso de cambio también. Yo antes estaba con Moinfood, que era la marca que yo tenía en mi centro y ahora, bueno, pues siempre hablo de Tony Campo y decidí hacer marca personal y estoy en todo ese proceso de, de cambio. Entonces, no es fácil porque es una comunidad muy grande, pero muy, muy desconocida. Entonces, ahora poco a poco voy conociendo, he podido hacer muchas encuestas, entrevistas y poder conocer a una parte de la comunidad y adaptarme a, a, a esas personas también y ver lo que quieren, porque que va en una comunidad que crece en tres meses tanto, es imposible conocerla, o sea... Sí, hay veces hay que
1: <risa> hay veces que tengo 20 chats y me explota la cabeza, tú que tendrás ahí 400, 500 o lo que sea, te vuelves loco
0: bueno, hubo muchos momentos, ha habido muchos momentos de ganas de dejarlo todo y irme a un trabajo normal, lo digo de verdad, porque me despertaba por la noche contestando mensajes, no me daba tiempo, Instagram me bloqueaba porque no podía contestar tantos mensajes, se siente mucha responsabilidad. Es, es difícil porque es como, yo siempre lo digo, ¿no? es como una empresa de zapatos que manda todos los días 10 paquetes y de repente le piden 450 paquetes no estás preparado para sacarlo, pues yo tampoco estaba preparado para eso. Ahora doy gracias porque esa gran comunidad me ha dado la posibilidad de bueno de conocer a muchas personas, de ir a muchos eventos, eh, de tener una autoridad de muchísimas cosas que, que se han ido viendo un poco más a largo plazo. Pero me queda mucho por conocer de, de la comunidad y dentro de la comunidad tan grande, pues quiero hacer esa comunidad de personas donde sí que podamos tener más contacto y donde realmente pueda yo escucharlo y ver sus necesidades y también ellos puedan aportar, por supuesto.
1: Y mmm, ahora viene un poquito, voy a, voy a pinchar en, creo que en el hueso, voy a ser un poquito más cabroncete y te querría preguntar, porque al final tú haces una parte, trabajas con una, un tipo de terapia que es un poco más alternativa, que es un poco diferente y yo me imagino que con tanta audiencia, con tanto crecimiento, también habrás recibido bastantes críticas, bastantes hate que se conoce y te quería preguntar, ¿si ¿sí es así? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo has ido llevando? ¿Cómo se gestiona eso? Porque en mi caso, yo soy pequeñito, pues alguna crítica me llega, pero tampoco tantas Cuando empiezas a impactar a miles o millones de personas, pues igual sigue, sigue más heavy el tema, ¿no?
0: Pues mira, yo cuando empezaron a llegar los primeros haters me puse súper contenta, porque ah. cuando te llegan los haters es que algo estás haciendo bien a la gente le empieza a chinchar. Entonces creo que es algo positivo el que lleguen los haters, pero realmente para la comunidad tan grande que tengo he tenido muy, 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 muy poquitos haters, muy poco, y sí que es verdad que ha habido personas ¿no? que me han preguntado ¿es que eso es una pseudoterapia? ¿es que eso no tiene base científica? Eh, realmente aquí quiero decir, para las personas que me estén oyendo, que sí que hay estudios científicos, muy poquitos, porque realmente ahora no compensa, ¿no? Que, pues que la gente de verdad eh, tome la rienda de su vida y, y sea responsable de su salud, de su situación financiera. No interesa, no interesa a ningún nivel que nosotros seamos los dueños y los responsables de nosotros mismos, pero realmente esa es la clave: el ser responsable de nuestra salud, eh, de nuestra economía porque las consecuencias son para nosotros, no son para nadie. Entonces yo cuando alguien me pregunta, oye, mira, es que eso no tiene base científica o tal, yo le digo, mira, cuando tengo una persona eh, que la estoy llevando en sesión, que viene porque no encuentra nada, porque está, que no sabe dónde ir, que mucha gente viene a nosotros porque está desesperada. Y, y cuento, por ejemplo, el caso de, de Irene, que era una chica con 30 años, un año sin regla, un año... Eh, pues imaginaros en esa edad, con un montón de problemas, de analítica, de medicación, y desesperada viene y se da una sesión. Yo tampoco sé hasta dónde va a llegar el alcance, ni sé hasta dónde se va a implicar la persona. Pero empiezo a trabajar con ella después de la primera sesión, me dice que está al 200%, que ha cambiado su autoestima, que ha cambiado su forma, su actitud, ¿no? Porque al final no es lo que pasa, sino cómo nos tomamos lo que pasa, nuestra actitud ante la situación. Entonces empezó a mejorar en su trabajo, empezó a mejorar tu relación contigo misma, con tu pareja, porque cuando cambias contigo cambias con todo. Y a la segunda sesión le viene la regla. Y desde entonces, hace ya ocho o nueve meses eh, que está con regla. Y si alguien de aquí fuera Irene y os pregunto qué estudio necesita Irene para corroborar que la reflexología le ha, le ha venido bien, evidentemente ninguno, entonces me baso en, en eso sobre todo. Y luego es verdad que la reflexología hay que tener un, una serie de precauciones y es muy importante pues o bien hacerlo con un buen profesional que tenga una base o si vamos a hacer nosotros algo, tener claro qué precauciones también tenemos que tener, para eso hay unas formaciones y son muy poquitas, pero en general tiene muy pocos inconvenientes para todos los beneficios que tiene, son muy poquitas las la precauciones o, o las consecuencias que hay que tener entonces yo me baso sobre todo en eso porque se estudia o se invierte dinero donde realmente in hay interés y donde se saca un rendimiento económico a mí no me importa eso, me importa realmente eh, los ocho años de experiencia que tengo con el trabajo con personas y los casi 14 años que tengo de experiencia con mi hijo y conmigo, solo con eso solo con el cambio, ya te comenté el otro día sobre el cambio en mi hijo eh, solo con eso a mí ya me ha merecido la alegría, no voy a decir la pena si me ha merecido la alegría y siempre digo que la gente pruebe y oye,
1: mente abierta gusta. no
0: sí, mente abierta porque es verdad que yo eh, me encanta la gente que no se cree nada, yo hay una frase que me gusta mucho es decir, no creeros nada de verdad los que estáis escuchando de mí hoy y de verdad probarlo, contrastarlo y, y dejaros llevar por vosotros mismos, a mí me encanta esa frase, que nadie se crea nada, pero están los dos tipos de incrédulos, el que no se lo cree y solo dice, bueno, eso no vale porque he oído hablar que no vale, y luego está la persona que no se lo cree pero investiga, prueba, hace sus propias comprobaciones, esa es la persona que a mí me gusta, el que de verdad no cree, pero prueba, mira, y si oye, no es para él, pues perfecto. Pero si no es muy fácil decir, bueno, yo no creo en que los emprendedores salgan, pero he emprendido, he probado, he hecho algo. No, entonces no soy quien para hablar.
1: Doña, y te querría preguntar, a lo largo de estos últimos ocho años, eh, me imagino que... Al la creación de tu negocio, eh. bueno, nos contabas antes que un bache fue el hecho de abrir tu negocio físico justo antes de pandemia, pero aparte de esa, ¿ha habido alguna otra cagada que haya significado también un punto de inflexión? Porque de nuevo, los errores son aprendizajes, ¿no? Pero ¿hay alguna así que te, que te haya marcado o algo que tú recuerdes que diga esto lo repetí hasta la saciedad y hubo un momento en el que dije, tengo que dejarlo atrás? No sé, ¿hay algún algunos errores, algún problemita que, que te hayas enfrentado para que nuestra audiencia también la pueda aprender de eso?
0: Bueno, pues voy a decir un gran aprendizaje que creo que para muchas personas que nos estén oyendo le va a venir bien. Muchas veces al principio, eh, pues quieres competir por precio, quieres que la gente venga, cueste lo que cueste, dejándote la piel. Y yo, eh, bueno, empecé, bueno, las primeras sesiones, 10, 10 euros cobraba, después 15, subía a 30 y de 30, de 30 ya di el salto a 150, que son las sesiones que estoy dando ahora. Y os puedo decir que me ha gustado mucho más vender a 30 que vender a 150. Eh, si tengo que dar un mensaje a las personas que hay escuchando y no va de ego, va de que no te elijan nunca por ser el más barato, que te elijan siempre por la experiencia, por el valor, por lo que le aportas, por lo que le haces sentir a la persona, por el cambio, por la transformación... Porque las personas que se acercan a ti por precio, igual que se acercan, se van a ir. Entonces, un 80%, un 80 de esas personas que se acercan por precio, igual que vienen, se van. Realmente las personas que te van a dar, que te van a mantener y que te van a ayudar a seguir, son, las son ese 20% que realmente no está por precio, está por ti, por lo que aporta y por lo que le transforma y lo que le cambia. Al final, eso es lo que tenemos que ver. Y eso es el mensaje que quiero decir, me costó mucho y gracias a un mentor, que siempre lo recomiendo, recomiendo que tengamos un mentor, una persona que nos acompañe en nuestro proceso, porque no es fácil hacerlo uno solo, pues gracias a él pude dar ese paso y muchos pasos para, pues, para dar las primeras formaciones, para subir los precios, para todo. De hecho, la primera formación que yo hice como estaba ya cansada de invertir tanto dinero y decía, no sé si va a salir, pero la pandemia me hizo ver que los huevos en la misma cesta no podían estar, el primer curso que hice, primero lo vendí y luego lo creé. Cuando lo compraron 35 personas, creé el curso. Entonces, muchas veces estamos pensando en tener el curso perfecto, en tener todo el montaje perfecto, que sea perfecto, y eso no existe, porque cada curso, cada momento, cada terapia, se va mejorando con las personas que tú vas tratando. Entonces, yo no tengo la misma seguridad, ni puedo aportar lo mismo a una persona ahora que hace dos años, porque ahora tengo un aprendizaje que antes no tenía y una seguridad y una confianza que antes no tenía. Entonces, ahora sé que esto no es para todo el mundo. Antes yo quería ayudar a todo el mundo, aunque me costara hacérselo gratis. Y ahora veo que no, porque hay personas que no es para ellos. Y no porque tú no quieras o porque la persona... No, simplemente esa persona no está en ese proceso y no lo va a valorar o no le va a servir.
1: Qué dos grandes aprendizajes, Toño. Por un lado, la validación y esa parte de preventa, que en realidad tú ya sí que tenías en tu cabeza todo el programa, como sería y demás, probablemente, como nos pasa mucho, pero sí que no invertimos el tiempo no perdemos el tiempo en crear algo que no sabemos si a la gente le va a ser útil. O sea que súper es guay ese aprendizaje. Si quieres compartir el nombre de tu mentor, encantado, ¿eh? que aquí al final compartimos todo
0: Sí, mi mentor es José Juan, es coach de empresario y él bueno ya tiene una empresa montada que ya sí funciona perfectamente de hecho te lo te lo recomendaré para entrevistarlo porque él ya sí que es empresario y lo tiene todo automatizado y funciona la empresa sin él pero debido a toda la problemática que tuvo creando esa empresa en el poder delegar en el, la parte familiar compaginar con la parte familiar ahora precisamente se dedica a eso a acompañar a otro empresario que incluso pueden tener el dinero las herramientas pero realmente no saben ajustar su, sus tiempos y muchas veces por el emprendimiento pierden la familia o al revés. Entonces no es tan fácil, no es tan fácil hacerlo solo.
1: Doña, vamos a entrar en una sección que ahora no te vas a poder enrollar, no vas a poder dar, darle a la lengua, tiene que ser más concreta, ¿vale? Son cinco preguntas que te voy a ir lanzando, tienes un minuto para responderla ¿vale? No me respondas con un monosílabo o no me respondo diciéndome Pepito, manganito, sino justificas un poquito, pero sin sí, eso, sin enrollarte muchísimo. Son cinco preguntas que yo te voy a hacer y en las que quiero que te pongas de nuevo en el lugar de si estuvieras empezando de nuevo, ¿vale? Ahora vas a sacar una formación específica para gente que quiere aprender la reflexología y, bueno, me imagino que mucha gente estará ahí como oye, me estoy planteando dedicarme a esto profesionalmente y tal. Pues bueno, tú piensas en esas chicas o en esos chicos que se estén formando y, y eso, si estuvieras empezando te voy a lanzar esas preguntas y en un minutito me respondes. Entonces, ¿preparada, Toñi? ¿Estás preparada? Preparada. Vamos allá. Si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, Toñi, ¿a qué cosas le darías prioridad?
0: Pues, primeramente, estar yo bien. Si tú no estás bien, no puedes darle nada a nadie. Primero cuidarme yo, respetar mis tiempos, mis momentos, tu, tu meditación, tu ejercicio, tu salud, tu alimentación, tu bienestar. Primero tú. Esa es la primera prioridad.
1: Segunda pregunta, Toñi. Si estuvieras empezando de nuevo en tu negocio, ¿qué harías para captar los primeros clientes?
0: Lo primero que haría para captar mis primeros clientes pues sería tener visibilidad. Que en ese momento, pues parece que esperaba yo que... Bueno, sí que por recomendación, pero sí que eh, haría visibilidad y sabiendo ahora lo que sé con el tema de redes sociales, pues me encantaría poder tener una persona que me enseñara cómo poder hacerlo para que... ¿no? Tener ese flujo de clientes y que, y que la gente venga a ti sin, sin ningún problema. Visibilidad.
1: Invertir en visibilidad. ok. Tercera pregunta, Toñi. Si estuvieras empezando de nuevo en tu negocio, ¿qué harías para superar el miedo a salir de la zona de confort?
0: Pues por supuestísimo que contrataría muchísimo antes a un mentor. Para mí es una pieza clave, porque todos tenemos miedo. Y, y no es lo mismo ir solo que ir acompañado. Yo, para mí, ha sido una pieza súper clave en este, en este crecimiento y ojalá lo hubiera tenido mucho antes.
1: La cuarta pregunta, Toñi. Si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿qué harías para reducir los riesgos?
0: Pues si estuviera empezando con mi negocio, fíjate, creo que no reduciría ahora mismo ningún riesgo porque todos los riesgos que he tenido han sido los mayores aprendizajes y los saltos más grandes que he dar a nivel empresarial. Lo único que sí que podría decir es que acompañado de otra persona podríamos eh, hacer... Que muchas cosas se puedan evitar y tengamos los riesgos que tengamos que tener nuestros, pero sí es poder aprender de los que ya han tenido otras personas, como en este caso soy yo, ¿no? Que también mentorizo a personas que están creciendo en el mismo negocio que yo. Eso sí que sirve mucho, los errores de otros.
1: Y por último, si estuvieras empezando de nuevo, ¿qué harías para ganar más dinero?
0: Pues si estuviera empezando de nuevo, ¿qué haría para ganar más dinero? Pues sobre todo enfocarme, eh, aparte de las sesiones individuales, en, en lo que estoy haciendo ahora, no en tener productos que se puedan, en, en el tema de la formación y la mentorización, para, para poder tener algo que funcione de forma, en Evergreen, de forma automática y poder ganar dinero sin que dependa todo el tiempo de
1: ti. Brutal. Brutal, 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 brutal. Toño, me gustaría ahora simplemente por andar un poquito más en, en alguno de los temas, mmm, preguntarte sobre el hecho en sí de montar un negocio de, dedicado a las terapias. ¿Cómo, cómo es el negocio? O sea, al final yo entiendo que hay gente que te conoce, sea por redes sociales, sea por el boca a boca, sea pero tienen que ir a algún sitio. A, a que, a, en tu caso es una, terapia, es una terapia física, no o se puede hacer digital también.
0: No, la terapia es física, sí que, se, sí que hay gente que trabaja eh, online a nivel energético y tal, pero de gasta mucho, yo no lo hago. Yo hago la terapia física y luego sobre todo pues me dedico a que otras personas puedan seguir eh, aprendiendo y esparciendo esa terapia, y que son mis semillas, ¿no? Al final yo mm. no puedo llegar a todo el mundo.
1: Y entonces, eh, siendo una terapia física, hay mucha gente que piensa en lo que tú decías antes, no debo poner un local, tengo que no sé qué... Tú abriste el local, lo cerraste. Eh, ¿Hace falta realmente tener un local para, para, para tener este tipo de terapias? ¿O se hace a domicilio? o cómo, ¿Cómo recomiendas que la gente, si quiere montar un negocio de terapia física, Bueno, eh, yo,
0: yo aquí voy a dar varias ideas. Yo siempre decía, pero bueno, ¿cómo me va a pagar la gente? ¿No? Y me va a pagar una cantidad más grande de dinero eh, para venir a mi casa. Pues sí, o sea, la gente viene a mi casa y me paga el dinero y se lo hago aquí la sesión. No cojo a todo el mundo en mi casa, es verdad que ahí sí que selecciono mucho las personas que vienen. Y tengo ahí proyectos en mente de, de poder compartir eh, fines de semana con familias completas en, en un sitio donde puedan recibir terapia todos y hacer una convivencia en familia y renutrirnos ¿no? entre nosotros, todos los miembros, como hemos ido haciendo nuestro crecimiento, que es algo que me gusta mucho. Pero no necesariamente tienes que tener algo físico, lo puedes hacer en tu casa. También eh, puedes ir a domicilio. Yo también he ido o voy a domicilio. También me contratan en casa y voy a, a la casa a hacer las sesiones. Lo tengo todo para montar y me muevo a otros centros ahora por, por diferentes partes de España. O sea que al final es ser creativo y podemos hacerlo de muchas maneras. De hecho, no recomiendo a nadie que del primer momento coja y te hablas un local, porque al final tiene un montón de gastos fijos que alimentar y tienes que tener un flujo de gente para poder llenarlo, a mí me dicen, Toñi, ¿por qué no montas un local? Pues no me interesa ahora mismo, no, ni me interesa ni me apetece. ¿Por qué? Porque a mí me permite, ahora me quiero ir para Madrid, esta semana me voy para Madrid, en enero me voy para Barcelona, conozco un montón de gente diferente, hago talleres, disfruto, como, viajo, o sea, hago un, un trabajo, como decíamos el otro día, de, de disfrute, y de trabajo, tragozar, para mí es una palabra muy chula, eh... tra no llega a trabajar y gozar. Eh, entonces, tras hago eso cuando viajo. Eh, tengo la posibilidad de que viene mucha gente de diferentes partes de España y de partes del mundo aquí a, a hacer una sesión conmigo. Y luego, pues tengo todas las formaciones online para poder compartirlas con cualquier persona de cualquier parte del mundo. Eh, las conferencias que sí que las hago presenciales cuando me llaman o si tengo que hacer algo online o un podcast que pueda escucharlo a muchas personas. Entonces... Yo ahora mismo, después de lo que viví en la pandemia, no, no, o sea, no me ato a nada. No, no quiero nada que me ate. Quiero ser libre y, y volar.
1: Qué guay, Toñi. Qué guay, qué guay, qué guay. Pues mira, Toñi, por ir cerrando, eh, hay un tema que yo suelo tratar con los invitados siempre, que me, me flipa ese tema, fue el que me trajo al mundo de los negocios. Después me di cuenta que, que me estaba equivocando y es un tema que en general en la sociedad está tabú te voy a ser sincero, lo meto aquí por darle un poquito de salseo al final al podcast y en realidad también por, por la otra parte social esa de impactar en la gente y plantar semillitas de, oye, hable la mente un poquito más, ¿no? El sí. tema es el dinero. Yo creo que se ha demonizado tanto a lo largo de los años que no hablamos de dinero casi nunca y al no hablar, hablar de dinero pues perdemos conciencia con respecto a nuestra relación con él. Y pues a mí me gustaría cambiar eso en la sociedad, ¿no? Que, que se hable más de dinero, que se entienda realmente que es un ente sin vida, que que tenemos que tratar de aprender a gestionarlo para vivir de la mejor forma posible. Y precisamente para naturalizarlo, le pregunto a mis invitados que cuánto facturan con sus negocios. Y en tu caso, Toñi, ¿cuánto facturas con tu negocio?
0: Pues mira, eh, anualmente, ahora estoy en proceso de cambio, pero anualmente puede ir por unos eh, 50, 40, mil 50. euros. Uh -huh. eh, pero no todos los momentos son igual de buenos y es un balance que se puede hacer a nivel más global y luego hablando por ejemplo de este tema de, del dinero mmm, yo tenía en la mente pues esa creencia de que el dinero es malo, los ricos son malos pero realmente el dinero es una energía y es abundancia al final, entonces no creo, sino estoy segura de que todo el mundo lo merecemos, que, todo mu que hay abundancia para todo y que es una parte muy importante del trabajo. Por eso te he dicho antes lo de, ¿no? lo de que no quiero que me elijan por precio, quiero que me elijan por quién soy, por cómo soy, por lo que le hago sentir, por la transformación que tienen conmigo, porque al final el dinero es una moneda de cambio, es una energía. Pero mucha gente realmente lo pasa mal, yo lo he pasado mal durante muchos años, hubiera sido, si hubiera elegido algo hubiera sido una ONG para no tener que cobrar porque me ha costado mucho cobrar, mucho dar los precios y ahora sin en cambio no me cuesta nada dar los precios, no me cuesta nada poner valor, hacer cosas que, que impacten porque prefiero tener 10 personas buenas y 10 personas que pueda transformar a tener 100 que realmente no tengan un cambio. Porque para tú también poder cobrar un dinero, tú también tienes que pagarlo. Y eso también es muy importante que lo conozcamos todos, ¿sabes? Porque si tú no eres capaz de pagar 150 euros por una sesión, tampoco luego puedes permitirte cobrarte 150 euros por una sesión. O ¿no? Si no eres capaz de comprarte una cosa y, y pagar ese, ese precio, luego tampoco puedes recibirlo. Y a mí me ha ayudado mucho el, el, el pagarlo, que me costaba menos, para luego también poder recibirlo y, 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 y valorarlo.
1: Yo hablo mucho de palancas Toño, y yo siempre digo que eso, que hay que buscar como esos huequitos en los que apoyarnos pa, para subir, para crecer. Y precisamente esto que estás diciendo, yo con respecto al dinero he tenido siempre ahí mis más y mis menos, aunque sí que siempre he sido muy ambicioso y demás. Cuando entrevisté a una tía que me dijo que cobraba 300 euros la hora, dije, ¿cómo? O sea, ¿qué? ¿Qué locura es esto? Y como yo no me veía a mí capaz ni de coña de, de cobrar eso, pues lo que hice fue pagarle a ella. Y esa fue mi palanca al decir, bueno, pues te, te pago, te contrato, me transmites tu conocimiento, me transmites tu aprendizaje. No le pagué 300 euros, le pagué mucho más. Pero me, me, me transmitió hasta la, tal punto el conocimiento que ahora no cobro 300 euros hora pero cobro 250. Y, y fue básicamente, por entre otras cosas, obviamente, porque aporto el valor significativo a ese, a ese precio a mis clientes y sobre todo para mí, con respecto a, a mí, eh, básicamente la palanca que utilicé fue eso, el decir, oye, pues, quiero conseguir los resultados que está teniendo esta persona, pues, voy a pagar lo que, lo que se merece esta persona, que, que es lo que ella me está pidiendo, para que luego mis clientes me paguen a mí lo que me merezco. O sea que genial ese aprendizaje, Toño.
0: Sí, porque además tenemos lo de, o sea, lo del precio ahora y eso tiene un límite porque Total. no tenemos una no. De hecho, aunque Total. yo cobre 150 ni siquiera es rentable. O sea, a mí me es más rentable una conferencia o una formación en Evergreen o otra cosa. Pero eh, yo os, os digo un mensaje para que os quede y es yo no cobro por una hora de estar contigo, sino yo cobro por lo que te hago que tú no puedes hacer sin mí. Es decir, si yo te doy una experiencia, lo que tú vas a pagar esa experiencia y esos resultados que vas a tener después, eh, o si hago una formación, lo que tú vas a tener después, porque en estos ocho años, todos esos fracasos eh, y aprendizaje y todo el dinero que he tenido que invertir, que formarme y que eh, fallar y volver a levantarme, te lo condenso a ti en una hora o en dos horas o entre horas de sesiones conmigo, ¿Cuánto vale eso? Igual que yo lo he pagado con otros mentores otras personas para, para llegar aquí. Entonces, mmm, que se nos quite la cabeza es que estoy pagando por una hora, no estás pagando por una hora, estás pagando por, por una hora.
1: Por el valor total. Y mmm, me, me faltó la siguiente pregunta que suelo hacer yo. Me dijiste que en torno a 40, 50 mil anuales. ¿Cuál es el margen de beneficio aproximado? ¿Lo sabes?
0: Pues ahora mismo no lo sé exactamente porque he invertido mucho en información, en infraestructura en muchas cosas y no me ha quedado tanto como como me gustaría entonces vale. el, el gasto ha sido bastante alto porque he tenido que hacer bastantes recursos bastantes inversiones sí.
1: estamos en puntos similares probablemente yo no facturé tanto, me quedé en torno unos, me quedaré este año en torno a unos 25-30 pero mm, invirtiendo mucho invirtiendo mucho, prácticamente mucho, todo mucho, mucho. Mm. Toñi, eh, te cedo el testigo, te paso el micro ahora para que tú seas que me pregunte a mí algo que quieras saber sobre mí a nivel personal, algo que creas que yo humildemente te puedo aportar a ti o que le puedo aportar a la gente que nos está escuchando.
0: Pues bueno, creo que algo muy importante es cuál fue tu punto de inflexión para dedicarte a, a esto, sobre todo a acompañar, a crear este podcast ¿no? y poder acompañar a emprendedores o entrevistar a emprendedores, cuál ha sido tu, tu punto para hacer eso.
1: Pues yo, desde bien joven, me di cuenta que quería... Todavía, todavía soy joven, ¿eh? aunque tenga entradas y tal, sigo siendo joven. Pero desde más joven todavía, con 16, 17 años, ya hacía mis pinitos para ganar dinero por internet y para ganar dinero en general. A los 18 años se fue profesionalizando un poquito más mientras estudiaba en la universidad. Eh, creé varias, varios proyectos, eh, tuve algo de personal para algún proyecto y... Mmm, aunque estaba ganando cierto dinero, me di cuenta de que no me llenaba lo que hacía. Y me di cuenta que realmente a mí, donde estaba mi, mi chicha, era el, el hecho de estar precisamente creando esos proyectos. Y como no podía cre crear proyectos semanalmente o mensualmente, como me hubiese gustado, pues porque diversifico mucho el foco, porque me, me pierdo y al final tengo tantas cosas entre manos que no, que no, ah, no las puedo abarcar todas, pues dije, ok, pues tengo que relacionarme con otra gente que tenga empresas y como por aquel entonces yo tenía 21 años y me sentía súper inseguro y me veía incapaz de aportar nada a nadie a pesar de que ya había sido autónomo a pesar de que ya había tenido gente en nómina a pesar de que, bueno, distintas cuestiones eh... lo que se me ocurrió para poder aportar valor y arrancar por ahí fue precisamente el decir oye, pues yo no tengo el conocimiento voy a traer a gente que sí si lo tenga yo soy simplemente el canalizador y de ahí surge el podcast y de ahí surge después, tras un proceso personal, tras contratar a esta mentora, tras distintos trabajos que he ido haciendo, pues los distintos programas que tengo, los, las mentorías, las formaciones, las ponencias que, que también me contratan y, y demás. No sé si con esto te, te das por satisfecha o como respuesta.
0: Con bueno, esto me ha quedado súper claro. Al final, como yo digo, todo pasa por algo y para algo nada es casualidad, sino una cosa nos va llevando a la otra y espero que, bueno, que con esta con esta sesión que hemos tenido, se puedan inspirar muchas personas o sacarle una sonrisa a alguien. Con eso yo ya me veo por satisfecho.
1: Total, total. Toñi, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Cuáles son tus coordenadas digitales o presenciales?
0: Mis coordenadas digitales son, mi página web son tres www.t de Toñi, En Instagram estoy como TCampoy punto oficial y en TikTok y en YouTube estoy como Toñi Campoy. En YouTube es donde más flojita estoy, ahora estoy en mil seguidores, pero sí que voy a meter caña porque, claro, hago muchos directos y la gente me pide muchos vídeos de ese tipo y no tengo nada porque en TikTok no se quedan grabados, así que voy a empezar a meterle caña a YouTube, que me, que me apetece mucho. Y algo que también me apetece mucho es para el próximo 2024 es escribir un libro... Pues un poco con, con mi historia personal, ¿no? Eh, en la que muchas personas se puedan sentir identificadas y, y les pueda inspirar a salir adelante, a, a resurgir. Y algo que no te he explicado es que el logo de mi marca es una flor de loto con unas manos que la sostienen por debajo. Y, eso, y la flor de loto es una flor que eh, florece aunque el agua esté turbia, aunque haya barro, aunque esté mal. Y eso es lo que hago, ¿no? Poder acompañar a las personas con mis manos o con mi mentoría o con mis cursos a que la persona pueda volver a, a florecer independientemente del momento profesional en el que esté. Y eso me gustaría hacer con ese libro, ¿no? Ayudar a personas que, que puedan florecer y, y que puedan volver a resurgir.
1: Qué bonito mensaje, Tony, por cerrar el, el podcast. Muchas gracias por este ratito, Toñi. Muchas gracias a la gente que nos está escuchando. Eh, si han llegado hasta aquí después de una hora, quiere decir que, que les ha gustado la conversación con Toñi, o sea, que investiguenla por ahí. Guárdense el podcast, suscríbanse si nos están viendo por YouTube y nos vemos el jueves con un episodio nuevo. Toñi, mil gracias por este ratito. Yarlana. Un beso.
0: Gracias
1: a ti y a todos. Un abrazo. Chao, chao. Ya sabes lo que dice Luis Ramos siempre en su podcast. Pasa la acción.